0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent Markus, wo sind wir da? Das tönt ganz idyllisch.
1: Das ist auf der Veranda von Wladimir Putins Residenz in Sochi am Schwarzen Meer. Mhm. Und er trifft da den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko mhm. und äh, rundherum ist im ja, Palmenvögel zwitschern und die Aufnahme stammt äh, vom 9. Juni, also genau dann, als äh, die ukrainische Gegenoffensive schon im Gang war und dann äh, sagt Putin, so, Stabil, ja. Ja, ja die Sicherheitslage ist stabil. Ich würde sogar sagen, sie ist gut. Die ukrainische
0: Gegenoffensive ist im vollen Gang und die Ukrainer vermelden erste Geländegewinne. Doch die russische Propaganda hält mit aller Macht dagegen, erzählt Korrespondent Markus Ackert. Ich bin David Vogel. Markus, wir hören hier von einer schwierigen Lage für die Russen, seit die Ukrainer mit der Gegenoffensive
1: angefangen haben. Putin aber sagt, alles ist gut. Ja, das ist äh, Propaganda. Er will äh, zeigen, dass eigentlich er und, und die russische Regierung da alles im Griff haben und es eigentlich keinen Grund gibt, besorgt zu sein.
0: Mhm. Man hat das Gefühl, so als Beobachter von außen, wenn
1: die Russen etwas gut können, dann sicher auch die Propaganda. Ja, die Propaganda können sie wirklich sehr gut. Das äh, hat man ja jetzt seit dem Beginn des Ukraine-Krieges wieder gemerkt. Wurde auch lange auch von einheimischen Journalisten, von russischen Oppositionellen irgendwie unterschätzt. Man hat die Propaganda lange belächelt, gesagt, naja, wer glaubt das denn? Mhm. Äh, das ist ja sowieso offensichtlich, dass äh, da so viel Schwachsinn erzählt wird, so viel Unschlüssiges. Und eigentlich ist es aber sehr ernst zu nehmen und ja, das ist wirklich eine schlagfertige Maschinerie, die immer mehr Geld verschlingt. Eben gerade die Auslandssender, die immer mehr Geld auch bekommen, um, um das Bild Russlands im Ausland zu beeinflussen. Aber wenn es einmal nicht so gut läuft, dann kommen sie auch relativ schnell ins Schleudern. Und ist es mal nicht so gut gelaufen? Ja, Ende Mai drangen äh, von der ukrainischen Seite her Kämpfer auf russisches Gebiet vor, Kämpfer von russischen äh, Formationen, die aber äh, aus der Ukraine heraus äh, kämpfen und sich als eine Art Befreier äh, russischen Territoriums von der Herrschaft äh, Putins verstehen. Und die kämpfen aber für die Ukraine, richtig? Die kämpfen für die Ukraine, ja, das sind, äh, das sind Russen und das sind äh, Nationalisten, und die haben eben es geschafft, die Grenze zu überqueren und, und führten die russischen Einheiten dort, aber eben auch einfach den russischen Staat dort in Bedrängnis, weil das eigentlich dieses Grenzgebiet zum äh, Schauplatz des Krieges wurde und sich so der Krieg auf russisches Territorium ausweitete. Und wie wir hören,
0: sie feiern sich eigentlich richtig ab in den, in den sozialen Medien.
1: Ja, genau, die, sind, äh, die haben ihre eigenen Telegram-Kanäle. Aber es ist nicht ganz einfach, die Übersicht äh, zu behalten, wo die sich dann aufhalten, wie weit sie kommen, weil natürlich auch von russischer Seite darüber nicht richtig berichtet wird. Das wird aus russischer Sicht heruntergespielt, weil das eigentlich eine bedrohliche, eine demütigende Situation ist, dass es denen überhaupt gelungen ist, die Grenze zu überwinden. Das ist natürlich peinlich, oder? Ja, das ist peinlich. Es zeigt halt, dass an dieser Grenze eigentlich zu wenig Bewaffnung da ist und es war kein großes Thema erstmal zumindest in den Nachrichtensendungen. Das hat auch die lokale betroffene Bevölkerung dann schnell sehr geärgert. Die haben so einen Hashtag gemacht, Bielgorod ist auch Russland, um zu zeigen, dass man ihnen eigentlich mehr Aufmerksamkeit schenken müsste, weil der Krieg eben wirklich in Russland angekommen ist. Mhm. Und je klarer das wurde, je weniger es sich auch verbergen ließ, desto mehr wurde es dann auch zum Thema und es wurde dann von Sabotage-Akten gesprochen und davon, dass das eigentlich Terror sei, also Terror- Akt mhm. gegen russisches Territorium.
0: Mhm. Also quasi zuerst harmlos, dann doch recht harsche Worte. Was zeigt
1: das? Ja, das zeigt natürlich, dass man eigentlich mit dieser Lage überfordert war. Mhm. Es ist ja nicht in quasi im Drehbuch dieses Krieges, dieser sogenannten Spezialoperation ist es ja gar nicht vorgesehen, dass russisches Territorium auch irgendwie Schaden leitet. Und deshalb reagierte man darauf, ja, widersprüchlich auch überfordert und versuchte zu vermitteln, dass eigentlich die Stabilität gewährleistet ist, dass die Leute sich keine Sorgen zu machen haben, dass das auch schnell wieder in Ordnung gebracht wird.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, in der Grenzregion, da wird es halt mal unruhig.
1: Das gehört dazu heutzutage. Ja, aber es ist ja nicht das Einzige. Es ist, beschränkt sich ja mittlerweile nicht nur auf die Grenze, sondern kommt bis nach Moskau. Es gab ja Ende Mai Drohnenangriffe dann auf Moskau. Die wurden gesichtet in so Gebieten, wo auch sich die Residenz von Putin befindet, in der er sich hauptsächlich aufhält. Das ist generell so ein Wohnort für Eliten. Und mindestens eine Drohne wurde auch dort abgeschossen. Drei Drohnen prallten in Wohnhochhäuser im Südwesten, der, nicht der Innenstadt, aber am, am Rand der Innenstadt. Und damit erreicht der Krieg die Hauptstadt Moskau.
0: Das kann die, die Propaganda ja nicht ignorieren, oder? Nein,
1: natürlich
2: nicht. Das
1: können weder die Medien ignorieren noch die Politik. Auch Putin und, und, und sein Sprecher mussten sich dazu äußern. Und die haben allerdings das auch wiederum eher heruntergespielt, so als wäre das eigentlich ein gar nicht so außergewöhnlicher Vorfall, dass solche Drohnen nach Moskau kommen, dass sie da in Balkone prallen mhm. äh, und auch Menschen verletzen. Das wurde so getan, als sei das, ja, eigentlich habe man das auch da wieder eigentlich im Griff gehabt. Man habe die Mehrheit dieser Drohnen abschießen können, beziehungsweise von ihrem Weg, vom Kurs abbringen können. Mhm. Äh, man hat sich dann nur darüber äh, empört, dass zivile Einrichtungen dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das wird auch weiterhin auch ja dadurch dann diese Fiktion aufrechterhalten, das mache nur die Ukraine, während Russland so etwas nie in den Sinn käme, was ja angesichts der Angriffe auf ukrainische Städte bei Tag und Nacht durch russische Raketen und Drohnen natürlich sehr heuchlerisch ist, aber darauf wird natürlich nicht eingegangen. Aber diese Empörung darüber, dass zivile Ziele ins Visier genommen würden, ist sehr groß und die wurde dann sehr ausgeschlachtet.
0: Also, doch eine gewisse Emotionalität in Moskau?
1: Oder wie würdest du die Stimmung beschreiben? Vieles wird irgendwie hingenommen, man passt sich an. Die Leute sind natürlich irgendwie, machen sich sicherlich auch mehr Sorgen, das zeigen auch Umfragen, so eine Art russisches Sorgenbarometer zeigt, dass der Grad der Besorgnis seit Ende April gestiegen ist und ich denke auch, dass viele Leute irgendwie sich wünschen würden, dass das einfach alles zu Ende ist, mhm. aber es wird auch nicht äh, groß thematisiert.
0: Wir sind gleich zurück.
2: In einem turbulenten
0: Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
2: Vom ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt ist ein besonderes Zitat überliefert. Er lese lieber gleich die NZZ als die Berichte seines Auslandgeheimdienstes. Und Kanzler Schmidt hatte durchaus Recht – die Neue Zürcher Zeitung verfügt über das größte Korrespondentennetz unter deutschsprachigen Medien und bietet somit Berichterstattung aus erster Hand. Doch was wissen wir eigentlich über das Alltagsleben unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten? Du hast jetzt die Möglichkeit, ihnen deine ganz persönliche Frage zu stellen. Schick uns deine Frage als Sprachnachricht entweder per Mail an podcast.ncz.ch oder per WhatsApp auf 0041 für die Schweiz und dann 795298804. 0041 für die Schweiz und dann 795298804. In unserer Sommerserie werden die Korrespondentinnen und Korrespondenten die Fragen beantworten und einen persönlichen Einblick in ihren Alltag und ihre Arbeit geben.
0: Aber Markus, jetzt haben wir schon seit einigen Tagen Hinweise, dass die ukrainische Gegenoffensive jetzt wirklich gestartet ist, dass es zu heftigen Kämpfen kommt. Ähm, wird das auch nicht thematisiert, wenn ein Land, das eigene Land da in
1: diese Kämpfe verwickelt ist? Das wird im Fernsehen natürlich schon thematisiert. Dort sogar sehr stark, also im Fernsehen, wir da in Endlosschlaufen werden Erfolgsmeldungen aneinandergereiht. Ein Beispiel ist äh, die wöchentliche Sendung Vestinidieli. Das ist so eine Art Wochenrückblick mit Dmitri Kisiljow. Und, und der leitete seine Sendung damit ein, mit so Bildern von äh, brennenden Panzern, ukrainischen, und, und sagt dann, wieder brennen deutsche Panzer in Zaporizia, das erinnert ja an den Zweiten Weltkrieg. Und damit hat er auch gleich einige Stichworte der Propaganda zusammengefasst. Der Feind brennt, der Feind hat irgendwas mit dem Westen zu tun, sogar mit Deutschland, weil das Narrativ hier ja ist, wir befinden uns im Krieg gegen den Westen, gegen die NATO. Also, Markus,
0: ich schließe mal die Augen und ich stelle mir eine, eine Mauer vor, eine, eine Propagandamauer, eine Propaganda-Wall. Und ich habe das Gefühl, da muss schon sehr viel passieren, bis etwas diese Mauer überspringt, bis es zu euch rüberkommt. Ich meine, wir lesen hier heute von diesen hohen Verlusten bei den Russen, aber die Menschen in Russland wissen nichts davon.
1: Ja, das ist im Moment schwer vorstellbar. Aber es ist ja auch so, dass die Propaganda relativ opportunistisch handelt. Wenn jetzt die Politik plötzlich eine andere Erzählung vorgebe und, und Putin plötzlich sagen würde, eigentlich haben wir alles erreicht, diese Spezialoperation wird beendet. Dann wäre wahrscheinlich auch die Propaganda natürlich sofort dabei, würde das sagen, ja, das ist jetzt so und die Leute würden das auch, die Mehrheit würde das auch gutheißen.
0: Aber das tönt auch nicht besonders begeistert. Also die Propaganda löst ja jetzt keine Begeisterungsstürme aus auf der russischen Seite.
1: Auf keinen Fall, ja. Am Anfang, nach dem 24. Februar 2022 hat man sicherlich versucht, diese Begeisterung zu schüren. Es gab ja damals auch diese Z-Kampagne und das war auch so ein Versuch, irgendwie das in, in die Bevölkerung zu tragen. Aber das ist in diesem Fall nicht so. Es, es gibt diese oberflächliche Zustimmung, die aber eher eine Art ja, Konformismus ist. Man findet sich damit ab. Jetzt ist es halt so, die Staatsführung weiß wahrscheinlich, warum sie das so macht. Aber es ist keine Begeisterung da und auch nicht unbedingt der Wunsch, breit vertreten, sich äh, da einzubringen und, und äh, sich besonders äh, dafür einzusetzen. Das heißt aber im
0: Umkehrschluss, dass, sollte Putin zum Schluss kommen, wir müssen diesen Konflikt beenden, diesen Krieg, dass es sicher nicht daran scheitern wird, dass sein
1: Volk dagegen ist. Vermutlich nicht, ja. Ich denke, die Mehrheit wäre erleichtert.
0: Lieber Markus, vielen Dank, liebe Grüße nach Moskau. Danke dir. Das war unser Akzept. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin David Vogel. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.